Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om du har en fråga du undrar över, vänta över här är allt du behöver. Jag en pop Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Välkommen till Quizpodden Ja, exakt så Med mig Stefan och med Emil Drugge Ja, är du taggad? Jag är taggad, är du? Ja, absolut Aha. Då kommer första frågan här Perfekt Då undrar jag, vilket land dricker mest alkohol per person? Oh, svårt Det är så här. Instinktivt känns Ryssland. <laughs> Fast å andra sidan så är de så sjukt många invånare. Jag vet hur många som bor där. Är det, typ, är det som USA? 300-400 miljoner. Eller är det mindre där kanske ändå? Kanske jag tror det är mindre, mindre i Ryssland tror jag. Kanske är det 200 miljoner då. Eller ja, men är det, mindre kanske. Ja. Ja, men jag tror i alla fall att det är... De kanske har liksom hög på en viss procent som dricker alkohol tänker jag. Jag tror inte att de har så mycket per capita. Jag kan men, säga att Ryssland ligger fyra på den här listan. De dricker 15,1 liter alkohol eh, per år i snitt. Oj, okej. Okay. Men jag tänker att det kan ju vara något annat land som uppkom efter Sovjetunionens fall. Typ som Lettland kanske. Eller något liknande. Um, eller du, vet du, vet du vad det kan vara? Det kan vara Finland. Vi känner att de dricker rätt mycket och att det är rätt låg lågt invånarantal. Vad bor det där? 4-5 miljoner? 6 kanske? Mm. Om inte hud. Så i alla fall par 3-4 miljoner mindre än Sverige. Vi säger att det bor 5 miljoner där då. Och så kom ihåg att vi pratade om det här äh, vinsten på Kärringkonken som vi pratade om för några mm. avsnitt sedan. Då vann väl vinnaren äh, motsvarande vikten på den personen de bar i öl. Vilket också är kanske ett steg i rätt riktning för mitt svar. Mm, du kan få lite ledsvar till här. Jag kan mm. säga att Finland de ligger ganska högt upp. Högst upp av de länderna närmast oss. Men Finland, de dricker mycket öl. Ja, de gör det. Mm, 46% av det de dricker. De dricker totalt 12,3 liter alkohol. Och 46% av det är öl och 17,5% är vin och resten är stark sprit då. Och jag kan säga att de som vinner den här ligan, <laughs> de dricker väldigt mycket stark sprit och inte så mycket vin och öl. Det är så? Mm, och det får väl kanske upp liksom den totala mängden ja. alkohol då. Jag förstår. 
Okej, okay, stark speed alltså. Uh, ja. Men ska jag köra på Lettland då? Jag, jag gör det, jag chansar på Lettland. Uh, nej, det är tyvärr fel. Men uh, det är bra i snitt för att de ligger uh, bland topp 15. Men de som dricker allra mest med 17,5 liter alkohol per år, det är uh, Vitryssland. Det här är det. Ja. Oj. Och nästan 50% av den här alkoholen kommer från starksprit då. Och vin står för bara 5%. Gisses, det är mycket. Mm, ja, det är mycket. Och Sverige hamnar också relativt högt upp. Topp 25 någonstans eh, brukar vi ligga. Och vi dricker 9,2 liter alkohol per år. Och det mesta av det kommer från vin faktiskt som vi konsumerar. Oj. Mm. Mm. Men brukar du dricka mycket starksprit? Nej, väldigt sällan ska jag säga. Mm. Du då? Ja, eh, alltså jag tycker att det är gott att dricka bärs men jag blir så dålig av det dagen efter. Men eh, jag kan dricka alltså om jag dricker tre bärs då kan jag vara liksom riktigt baks dagen efter. Man kan dricka typ sju Jack och Cola dagen efter utan att vara bak, lika bakis. Alltså jag är bakis såklart, men inte likadan. Eh, men... Eh, det är alltså den här ursäkten du brukar ge din, din sambo. <laughs> ja, precis. Men för, var, för att du drar var, sju Jack och Cola ja, en kväll. <laughs> en tisdag. Ja. Nej, men det, det är liksom... Jag vet inte, om det, det är kanske så mycket skit tänker jag i bärs ofta, som gör att jag blir sunkig liksom. Jag vet inte. Men eh, jag, så mitt svar är att ja, jag dricker inte mycket saksbit, men... <laughs> Nästan in med en svar. Det är en definitionsfråga. Om man tycker ja. sju Jack och Cola en tisdag mycket, då är svaret ja. Men, men, men jag dricker inte mycket så, men jag dricker mer än vad jag gjorde kanske för två år sedan. Men sen så har jag inte råd heller, så det var dyrt att köpa en drink. Om man skulle ut och dricka liksom. Det är inte sju, åtta Jack och Cola. Ja, det det låter som att det är mycket pengar som går åt här i Jack och Cola-träsket. Men vet du vilket land som dricker minst i världen då? Minst? Mm. Okej, okay, det måste ju vara något eh, rätt... Eh, något rätt... Eh, vad, vad säger man? Muslims land, tänker jag. Mm. De dricker inte alkohol. Mm. Eh, då chansar jag med... Eh, inte Afghanistan, tänker jag. Inte Pakistan heller. Det känns som att de är lite mer bredare. Eller du, jag har chansar på Nordkorea, fast det kanske inte är... Men så de kanske inte får knapphändiga uppgifter. Nej, precis. Så de inte ens vi har data Nej. därifrån. Nej, men då tar jag... Då väljer jag... Nej, eh, fan. Jag kör Pakistan då. Ja. Där är jag. Snyggt. Nice. <laughs> eh, ja, Pakistan, Mauritanien, Libyen och Kuwait ligger alla på eh, extremt låga nivåer. Eh, 0 eller 0,1. Okej, okay, Stefan. Då undrar jag följande. Vad är Mariko Aoki? Fenomenet. Och det är alltså någonting som är döpt efter personen Mariko Auki. Hur står det Auki där? A-O-K-I. Finns det inte en svensk DJ som heter typ Steven Auki? Auki som står så. A-O-K-I. Inte en aning, säkert. Okej. Okay. Kan man med det här att göra? Alltså? Jag vet inte. Vi <laughs> <Jag> får se. <laughs> jag vet inte vad frågan svar är. Eh... <laughs> Fenomenet. Mm. Ja, då är det ingen så här Stockholm-syndromet. Utan Nej. Fenomenet. Och ja. då tänker jag kan det vara att man så här, jag vet inte, stigmata när man blöder ur handleder som Jesus gjorde på korset. Kanske, fast det heter ju då stigmata och inte Mauri Aoki-fenomenet. Mm. Men jag tänker då någonting åt det hållet kanske. Ja, det har med kroppen att göra. Kan kropp, säga det. Kroppen att mm. göra, okej. Okay. Uh. Så här kan jag säga det. har med kroppen att göra och 
i vissa miljöer. Ja. Mm. Det är svårt, men... <laughs> ja, jag tänker, kan det ha någonting med en krogmiljö att göra? Nej. Kanske man har druckit sju Jack och Cola. <laughs> Kanske händer och någonting. måste spy. <laughs> ja, precis. Och vänder du om mot sin sambo då när du hänger över toaletten. Det är Maurya Oki-fenomenet. ingen fara. Exakt, hela den podden, mitt upplägg i podden är bara att jag ska berätta att jag kan dricka sju jack och cola. Nej, men att någonting händer då i vissa miljöer kan det vara kanske att man får någon form av utslag när man befinner sig i en viss miljö kanske. Jag tänker att det kanske har något att göra med om man är i solen, kanske. Mm. Att man får någon form av bizarra utslag. Ja. Så man måste gå med paraply på stranden. Det är ditt svar? Ja. Mm. Det är bra svar. Mycket mer logiskt än vad själva svaret är faktiskt. Mm. För Mariko Aoki skrev en artikel 1985 eh, i en magasin för böcker- där hon beskrev att hon blir bajsnödig så fort hon går in i en bokaffär. Oh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> så fort hon går in i en bokaffär måste hon ha alltså gå på toa och måste bajsa. Och det hade hänt i några år bak i tiden från när hon skrev den här artikeln. Eh, vilket nu gjorde 85 som jag sa. Och då var det flera läsare som hörde av sig till den här tidningen och skrev att de hade samma problem. Så fort hon går in i en bokaffär då måste hon gå på toa. Och då bestämde sig redaktörerna för att ta upp det här problemet och döpte det efter Mariko Aoki. Men du har aldrig sett på det problemet, Stefan, att du måste gå på toa så fort du kommer in i en bokaffär. Nej, eh, aldrig. Du känner ingen som har det heller? Nej. Nej, jag är en polare som alltid måste... Alltså han blir jämpajsnöjade när vi går och kollar på skivor. Jaha. Det är så aldrig fel nästan. Han bara, jag måste gå på toa, jag måste ta rätt nu. Gå på skivmässa, man. Det är typ så här, okej... Okay. Vi går på toa först, liksom. Som har ett barn med sig. Men eh, när jag hittade den här artikeln, då det var han den första jag liksom ringde och pratade med. Ja, så det, det verkar vara sant i alla fall. Mycket märkliga fenomen det finns. Ja, verkligen. Det måste ju vara... Eller det måste Det är klart att det är psykologiskt. Det är inte fysiologiskt direkt. Ja, kan vara om hon äter flera av de här böckerna där inne. Och sen behöver gå Det är inte konstigt. Men undrar vad det är. Om det är någon liksom stress att man vill ta det lugnt när man kommer in i den miljön. Man vill kolla. Alltså tänker om hon är intresserad av böcker. Kanske vill vara där i några timmar. Och inte få bli störd. Och då blir de så undermedveten. Alltså, ja, då måste du gå på toaletten nu. Mm. För att kunna slappna av. Förstår vad jag menar? Mm. Eller något liknande. Eller så tycker han att all litteratur nu för tiden bara är skit. <laughs> Jag söker en person. Ah. På fem poäng. Carlos Irwin är riktiga förnamnet. Född i New York. Ja. Jag har inte en aning, känner jag. Carlos Irwin. Hmm. Känns som att det är spansk, britt. <laughs> som är född i USA. Okej, okay, jag får ta nästa ledtråd på en gång, känner jag. Mycket aktiv inom den konspirationsteoretiska sanningsrörelsen som tror att regeringen låg bakom 9-11. Hmm. Ja, jag tänker direkt på Noam Chomsky. Mm-hmm. Fast eh, han har väl ingen anledning att eh, döpa om sig, tänker jag, från Carl- Carlos Irving till Noam Chomsky. <laughs> Helt or- irrationellt. Mm. Sen vet ni han, om han är så mycket för aktiv i konspirationsrörelsen, men det vet vi när kanske. 
Han skriver ju, han är ju känd akademiker. Mm. Från USA och skri, skriver mycket om eh, regeringen och hur de beter sig i USA och även mycket om 9-11 han skriver om. Men eh, ja, det känns ju mer som att det här är någon skådespelare eller någonting. Ja, men du, Sean Penn. Är inte han, brukar han vara sån här narrator? Vad är det, sån här ber- ja, men berättare? För eh, så, dokumentärer och så som handlar om 9-11. Ja, det är någonting som ringer en klocka där. Och han känns lite så här ruffig också. Så det skulle kunna vara han. Mm. Jag såg någon undersökning för ett tag sedan. Jag tror det var upp mot 25% av amerikanska folket som trodde att regeringen låg bakom 9-11. 25%? Mm, jag får mig att det hamnade där. Jesus, det är mycket. Det är mycket. Ja, ja men nästa nivå, tack. Den här personen gjorde amatörfilmer med Super 8-formatet tillsammans med skolkamraterna Rob Lowe och Sean Penn. Aha, det dök upp som gubben lådan ändå. Mm. Okej, okay, skolkamrat med Sean Penn och Rob, Rob Love, så är det. Mm. Low. Ja, jag har lite svårt att pinpointa honom. Men jag brukar alltid känna igen honom när jag ser honom. Han är svår han. Men då är han alltså... Vad är de nu? Det måste ju vara 60 de där gubbarna. Runt krokarna. Mm. Rob Lowe är 52 år. Mm. Och jag tror att för mig är han mest känd som ja, vad han nu heter men han är med i, i Parks and Recreation ja. den komediserien där han har en lite chefsroll precis jag på Super 8 film ja, nu är det också någon klocka som ringer att Quentin Tarantino spelar in filmer på Super 8 i början av hans karriär skulle ju kunna vara han i åldersgruppen också men Känns inte som han har liksom hängt ut med stora stjärnor direkt så. Eh, innan han var känd. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Man skulle vilja se den här filmen då. Rob Lowe och Sean Penn som tonåringar då, när de spelar in sig själva. Ja, alltså, jag älskar ju Sean Penn. Jag tycker han är så sjukt bra skådis. Mm. Ja. Ja. Eh, nästa ledtråd. Det är 2010 så var den här personen den högst betalda tv-skådespelaren i världen och tjänade en miljon 800 000 dollar per avsnitt av sin serie. Mm. Då chansar jag på en gång faktiskt på Charlie Sheen. För jag tror att det är han. Eh, innan all rabalder bröt ut med ja, kokain och horor. <laughs> och allt classic Sheen. HIV <laughs> också. Ja, nej. Mm. Han är. Mm. Han talar ut nu för Shit. några månader sedan att han har drabbats av det. Då. Och det var folk började ta kort på hans mediciner. Alltså folk han hade hemma och försökte utpressa han då med att om de inte fick betalt så skulle de lägga ut de här bilderna eller skicka dem till pressen och sånt. Så han fick ja. betala en massa folk för att hålla sin HIV eh, hemlig då. Men, Skönt att vara äkta vänner i en sån situation i alla fall. Mm, eller hur? jävla as. Mm. Så ja, till slut blev det ohållbart då, så då gick han ut med det själv. Ja. Mm. Men sista ledtråden. Den här personen spelade Chris Taylor i Plutonen, Bud Fox i Wall Street och han har också varit med och kört lite komedi i Värsta gänget och Hotshots-filmerna. Rätt svar är Charlie Sheen. Yes! Eh, Carlos Irwin då. Ja, det var otippat. Jag visste inte alls att han hade döpt om sig. Nej, det var ju förnamnet. Sen tror jag väl att han hette Esteves var från början. Ja, Emilio Esteves har vi ju, mm. hans bror. Precis, så Carlos Irwin Esteves. Mm. undra, eller det är inte undra det är rätt uppenbart att Charlie är svarta fåret i familjen det, <laughs> kanske inte så mycket frågor nej, jag, jag skriver under på det <laughs> ja, hans pappa, vad är det han heter? Eh, 
Jackie Sheenen och sådär. Han är också Martin Sheen. Stor... Martin Sheen, ja. Han är också stor skådis. Ja. Och så Emilio Estevez. Känd från uh, Mighty Ducks. Ja. <laughs> 3D, vad heter det? Flying V. Ja, precis. Okej, okay, Stefan. Då kommer min fempoängsfråga till dig. Mm. Jag undrar vilka länder äter mest snabbmat i världen? Och då vill jag att du sätter fem länder på topp 10-listan. Och jag kan säga en liten ledtråd också att Sverige ligger på plats 11. Mm. Uh, mest snabbmat per person. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja. Eh, ja, vi börjar med USA. Ja, ett rätt. Eh, Mexiko? Nej. Okej. Okay. Eh, de har högst BMI i världen. Pratar vi väl om. Ja. Därför tänkte jag att mm. de kanske är mycket snabbt också. Men eh, då tänker jag att vi hugger nu med Frankrike. Ja. Innan vi går vidare också. Det är snabbmat. Inte bara onyttig mat. Mm. Snabbmat kan även vara typ sushi. Japan? Ja. <laughs> ja, snyggt. Ja. Det visste du det. <laughs> Sen tänker jag Kanada borde väl också ligga på den här listan. Ja, snyggt. Fyra satte du ut av de här tio. Det är alltså ett där som du sa USA och de ja, det är därifrån typ fast food kommer ifrån. Och hade jag haft en extra gissning nu så ja. hade jag ju tagit Tyskland också måste ju ligga ja. ja, de är plats nio. Mm. Och Frankrike är på andra plats och där har det ju blivit ett stort folkhälsoproblem nu att de, de måste få ner konsumtionen av stammat för de äter mycket onyttigt också. Mm. Fjärde plats United Kingdom, The Brits ja, ligger där. Ja. Femte plats Australien. Mm. Mm. Lite otippat faktiskt. Känns mm. som de äter mycket så här. Fan vet jag, det känger du. <laughs> det är kröl. <laughs> Krokodiler. Ja. Kriminella för det här allihop. Ja. Sjätte plats, Sydkorea. Och sjunde plats, Japan. Som du chansade på också. 
Nionde plats Tyskland och tionde plats Schweiz. Jag är nästan typ att Tyskland högre upp, typ plats tre eller så. Jaså? Nästan trott. Ja. ja, men det känns mycket i kurv som de heter där. Ja, verkligen. Wurst. Ja. <laughs> Bockenwurst, kommer jag ihåg att de hade när jag var på Rammstein. Där bockkorv antar att det var. <laughs> men eh, visste du att eh, Kanada är det land som konsumerar mest munkar i hela världen? <laughs> Nej, mycket poliser. <laughs> Kanske det, men jag tänker så här att de har fått mycket influenser av USA. Mm. Och så är det mindre invånarnatal. Samtidigt som deras största snabbmatskedja är här Tim Hortons. Vet du vad det är för någonting? Nej. Nej, det är ju lite så här Dunkin' Donut fast de säljer även så här sallader och lite sådana grejer. Mm. Så kan, det måste ju gå hand i hand med det också, för mm. konsumtionen, tänker jag. Sverige är högt upp alltså, plats 11 i världen. Ja, mm. men det är ju så. Man får mer och mer pengar och kan handla mer och mer mat ute och så. Ja, och det här kommer ju bara fortsätta öka. Verkligen, verkligen det kommer göra. Men vad tycker du är bästa snabbmaten? Vad brukar du käka om du får välja? Uh, Vilket du får göra som du är vuxen, antar jag. Ja. <laughs> uh, då ska vi se. I, jag gillar hamburgare överlag. Så att någon mm. hamburgerkedja då. Uh, kanske Burger King så. Och i USA kan jag nog tycka det är trevligt att ta en fika på typ Dunkin' Donuts eller något. Men det är bara för att det känns så att man vill insupa kulturen typ där man är. <laughs> så då går man in och tar en blask i kaffe och två munkar på Dunkin' Donuts. Ja, det är inte så bra fika där direkt, tycker jag. Nej, det är, det är inte riktigt det, men... dålig kaffe och flottiga sockerbomber till mm. munkar. Men det är något ändå, nu, nu är jag här, typ. Ja, nu är jag förstår vad du menar. Du då? Jag väljer nog, ja, det är pizza och hamburgare för mig också, känner jag. Sushi också såklart, men ja. Nej, en halloumi-pizza, det går alltid ner. Då undrar jag, vilket är Sveriges populäraste kaffe? Jaha, det gör du. Sveriges mest populära kaffe. Mm, och, och jag söker det specifika varianten nu också. Oj, okej. Okay. Yes, så inte bara märket. Men tar du märket så får du en halv poäng kan jag säga. Okej. Okay. Mm, för det är också bra att ta det. Jag dricker ju nästan alltid Soegas ekologiska blandning hemma. Men jag tror inte att den är det mest populära. Det är jag övertygad om att det inte är. Ehm... Um, Visst du för övrigt att kaffe är det, det, det har nog pratat om någon gång förr på podden, att kaffe är det livsmedel som har mest eh, rester av besprutning. Jaså? Ja, visst. Så är det någonting som köper ekologiskt så är det kaffe, mm-hmm. verkligen. Eh, men ja, vad finns det mer? Givalia, Löverslila har vi och så var det Arvid Nordqvist. Eh, och så tänker jag att många har ju så kaffemaskiner också. Då de kör... Alltså då arbetarna får hämta kaffe ur. Och då är det ju kanske beroende för sig på leverantörer. Men när vi hade då hade vi faktiskt Soegas bön, kommer jag ihåg. Mm. Kom, apropå sådana kaffemaskiner. Jag kommer ihåg när på Ericsson hade vi ju sådana här kaffemaskiner där du och jag träffade varandra första gången. Mm. Vi jobbade ihop. Och någon gång de gjorde rent om de där filterna. Eller de liksom öppnade och var där och gjorde rent om när jag satt i fikarummet sprängfyllt med mugger i det här filtret. Mm. Alltså det var så sjukt vidrigt. Och det där kaffe är ju inte gott. Man drack ju för att man var så jävla trött. Mm. Och Sil- det var sista gången jag drack. Kaffe där kanske. Ja, silat genom mögel. Ja, mm. det var så bittert liksom. Fy fan, usch. Nej, det är knappt så man kan kalla det kaffe. Men okej. Okay. Specifik sort. Då chansar jag på um, gev- någon gevalia. Chansar jag på. 
tycker jag är en bra chansning. Mm. Ge valet är rätt. Det är rätt, mär- rätt märke. Okej. Okay. Eh, jag vet inte vad de heter ens. Jag dricker inte Givalia. Har inte gjort det sen uh, 20 år tillbaka. Men jag för mig att det finns någon som heter Mellan. Och som syftar på att det är Mellanrostat. Så jag har chansen på Givalia Mellanrost. Rätt. Yes! Shit, vad nice. Snyggt. Uh, ja, precis. Givalia Mellanrost är det. Och... Uh, det kommer ju då från rosteriet i Gävle från början. Mm. Det har varit Sveriges mest populära kaffe i 50 år. Alltså. Mm. Eh, marknadsandelen i Sverige är knappt 40 procent. Jaha. Då 40, knappt 40 procent av all, allt kaffe som säljs är ju vanliga mellanrost. Shit. Ja, eller hur? Det är helt sjukt. Eh, det är ju vanligas originalkaffe. Och, eh, ja, det är den början med allt som andra ord. Det ja. var den enda sorten de hade från början. Det var mellanrosten. Ja, jag tolkar det så. Mm. Eh, och det här kaffet då, det, 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 vi har lite sådana här olika regionala skillnader i Sverige hur vi dricker kaffe. Eh, men Givalia Mellanrost, det är dominant framförallt i västra delen av landet och i Mellansverige. Mm. Konstigt nog, för att det kommer ju då från östra delen. Ja. Och någonstans hörde jag att ja, men man ska dricka Givalia i Gävle, för det är anpassat efter hårdheten på vattnet i Gävle. Ja. Medan i Karlstad, där smakar Lövars lila bäst, för det är gjort efter den vattenhårdheten. Ja. Men det här verkar ju inte rimma med det då. Nej, det tror jag också är riktigt BS. Men väldigt gott där när man kände... De har väl lagt ner Givalia i Gävle nu? Ja, Givalia ägs nu av världens största kaffebolag, Jakob Duve Egberts. Ja. Jag vet inte om fabriken ligger kvar, men det är i alla fall de här som äger det då. Om mm. det då finns kvar. Väldigt gott när man kände rostningen i Gävle. Man känner ju doften liksom av nyrostat kaffe. Mm. Smakar inte lika gott dock tycker jag. <laughs> Jag tycker det är intressant också att just det här kaffet då det har ju bönor från tre olika länder. Colombia, Brasilien och Kenya. Mm. Så det är liksom helt olika delar av världen. Och så malar man ihop det här och så säljer man det i Sverige. Eh, men jag vet inte varför är det så ovanligt att man bara har bönor från till exempel Colombia. Du menar att man inte blandar? Ja, att man inte blandar med ett sydamerikanskt kaffe med ett afrikanskt kaffe och kronar till det så mycket. Mm. Jag vet, går man på lite mer sådana här specialistbutiker då kan man få kaffe från ett land. Till exempel Costa Rica. Det, de, de tycker jag är otroligt gott kaffe. Ja. Men det, det finns liksom inte i vanliga paket. Utan då är det alltid något Afrika, något Sydamerika med i också. Jag tror att det har att göra med att de blandar ut dyrare bönor med billigare bönor. Tror jag. Skulle du kunna ha. Det är säkert är billigare det... att köpa från Colombia kanske än till exempel Costa Rica. Uh, för att... Colombia är väl de som producerar mest kaffe, om inte jag minns fel. Mm, det låter, låter så. Mm, mm. Rimligt, men. Och då tänker jag att då kanske de bara smaksätter med det här uh, från Costa Rica, säger vi då. Som har en kanske speciell karaktär. Mm. Sen så tar de, fyller de ut resten med ja, men, lite mer så här vanligt, vi smakar kaffe. Ja, <laughs> skitbönor. Ja, så kallade givaliga bönor. <laughs> ja, precis. Ja, men verkligen, det är ju så otroligt onaturlig produkt på något sätt. Alltså att de här bönorna från Afrika och Sydamerika skulle ju mm. aldrig mötas och blandas och kokas. Nej. Om det inte vore för alltså, de här fabrikerna. Ja, men världens dyras kaffe, det är väl när någon apa som äter kaffebönor och skiter ut det. Mm. Och sen så kokar man kaffe på det. Heter det inte Luai-kaffe Lu- eller något sånt där? Säkert. Alltså, jag, jag skulle ju testa det. Mm. Och vi kan sen. Det är ingen snack. Var vi lite pratade om det för något år sedan att de behandlade djuren illa va? Och tvångsmatade dem med de här bären. Jag kan tänka mig. Så att de skulle skita ut kaffebönorna då. Det kan jag tänka mig. Det är ju allting blir helt fakt. Och du vet. Med djurindustrin. Ja. Och du vet vad de gjorde för att få ut de här bönorna? Nej. 
Ja, då skickar vi in de här rapporna hem i bokhandel. <laughs> Ouija-board, Stefan. Vet du vad det är? Mm. Mm. Det är som man, ja, många kanske känner till det som anden i glaset, annars. Eh, nu undrar jag, hur fick Ouija-board sitt namn? Precis, det var stort i USA, va? Ja. Eller större där än här. Mm. Och så man har sett många skräckfilmer Aha. där det sitter ett gäng tonåringar runt en spelplan och så har de typ en träbit som de flyttar runt och så pratar de med en ande och så stavar den ut vissa eh, namn och sådär, va? Mm. Typ, vem av oss kommer dö först? Ja. ja, det är en grej man inte ska fråga än. Nej. Okay. <laughs> det, det, man ska, det finns ju vissa regler. Man ska inte säga eh, dels det. Eh, när kommer jag dö? Nej. Datum. Och så ska man inte fråga vem det är. Eller att de ska visa sig. Och så ska man täcka över speglar och så här. Ja, just Förrän ska de visa sig. Obviously not, men ja, <laughs> enligt reglerna. Enligt, reglerna. Enligt, enligt, enligt. Det finns tydliga spelregler för det här också. <laughs> Precis. Kommer med en ande. <laughs> uh, hur du fick sitt namn? Ja, precis uh, Ja, då känns det som att det finns två vägar att gå Antingen att hon som uppfann det här brädret Hette typ Ouija I efternamn eller någonting uh, Eller om jag hade varit speltillverkare Så hade jag nog sagt att det här heter Ouija Ward För att jag använder det här spelet Och så frågar han den Vad heter du? Mm. Och då så skrev de Ouija Och då blev det så här oh. Ouija Ward uh. det, det bygger ju på legenden lite Ja uh. Um, men det kanske är så enkelt att det var den som uppfann det hette, som heter Ouija så jag, jag tar det då, jag tar det första Ja, oh, Stefan, nu ska du åt på det andra oh. som så många gånger här <laughs> för enligt skaparen då mm-hmm. så frågar de berättat vad det skulle heta och då fick de Ouija Board mm. Ja, och, men jag köper det det känns som ett smart försäljningsknep Verkligen, och när de frågade vad det betydde så fick, fick de svaret good luck, lycka till Mm. Det var som jag idag när jag frågade min Ouija board. Vem kommer vinna quizpodden idag? Good luck fick jag bara svara. <laughs> Alltid så. Och dagens batalj slutade 5-3 till dig Stefan. Då tackar vi för att ni har lyssnat. Jajamän, det gör vi. Vi ses nästa onsdag. Det gör vi inte alls, vi hörs nästa onsdag. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej då. Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Sen igår och här borde städas en skit i denen För det är onsdag och du vet vad det betyder Ett nytt avsnitt av quiz What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.